0: Oi, eu sou a Thaís. Oi, eu sou o Gabriel. Eu sou a Silvia. E, e esse é o Espírito, Espírito da Vinci. Olá, pessoas! Hoje a gente vai falar sobre A Vida Secreta de Walter Mitty, um dos meus filmes preferidos. E eu trouxe o Gabriel Previd, meu querido amigo, uh! para falar sobre esse filme. Antes disso, vamos descobrir quem é Gabriel, né? Então, o que, que você faz? Quem é você?
1: Eu sou o Gabriel Previd. Eu sou um monte de coisa. <risos> eu, tipo, homo multiuso, sabe? Eu faço de tudo. É, cara, eu sou, primeiro de tudo, apaixonado por cinema e por, por séries, assim, esse mundo cinematográfico pra mim é... Sempre foi uma paixão. Minha mãe sempre dizia, cara, se você quer deixar o Gabriel quieto, leva ele pro cinema. <risos> e além, Sim, disso, além, além disso, cara, pessoas é uma paixão pra mim. E hoje eu trabalho com pessoas, eu trabalho com desenvolvimento, autodesenvolvimento e principalmente empreendedores. Quer empreender? Fala comigo, <risos> arroba É <happyaholics>. A gente deixa os links é no post. É, deixa aí que eu tenho um canal lá também, eu falo um pouquinho no Instagram, vou começar a falar no YouTube. Quem sabe eu não entro para esse mundo dos podcasts. tá, é, tá vendo? Exatamente, é,
0: então é... teremos mais um. E história interessante aí da Carochinha. Eu e o Gá, a gente se conheceu no nosso estágio ali na Labuta. Último La ano Búdia. de faculdade. Nossa. Foi foda.
1: Foi difícil pra caramba. Foi Nossa. um ano
0: muito, muito foda. Mas a gente ficou muito brother. É, e gente, a gente, estamos aqui cinco anos Estagiários depois.
1: Estagiários unidos já vai ser... Nome
0: Exatamente.
1: <risos> coffee só dos estágios.
0: Só, cara. E quanto coffee, né? Aquele Nossa. sofrimento que a gente mandava lá no messenger da empresa, mano. E aí o gar... trabalhava, mano, assim, na, na minha diagonal, assim. <risos> então, às vezes, dava uma merda, eu só olhava pra cima, assim, só... oh seguinte, deu merda aí. Coffee, coffee, né? A gente já ia, mano. Era muito
1: é, engraçado. era é, da nossa saudade desse tempo.
0: Saudade, meio, né? É meio, menos, né? É. Se a gente não tivesse,
1: se a gente tivesse muita saudade, a gente não fazia o que a
0: gente faz hoje. Exatamente. Dois autônomos ali se pudesse. Mas é bom, é bom a gente é, se fazer. É, foi, 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 foi legal. Muita, né? A gente aprendeu muito, eu acho. Ah, com certeza. Foi aprender
1: Aprendeu que a gente não tem que fazer isso Exato.
0: de coisa. É, é válido, mas tudo é um
1: aprendizado. Aí,
0: é. Né? Tudo é um aprendizado. 22, é 23 anos ali, entendeu? No sofrimento, e a gente trabalhava na, na mesma função em, em áreas diferentes. Em, é, em sessões do Brasil diferentes, mas era a mesma função. Então, quando um tava fudido, o outro também dava entendeu? Então, assim, era, era foda. Foi é. muito aprendizado. Muito. A Vida Secreta de Walter Meadi é um filme que é atuado e, Atuado? Não sei se existe é filme que é atuado, existe. É dirigido, né? É
1: dirigido e.
0: Estrelado. Estrelado! Estrelado. Maravilha. É. Mas, é... É... Walter Miri é um filme que foi dirigido pelo. Eu... Ben Stiller, né? Ben Stiller. Eu confundo ele com. Não ele, pessoa, mas o nome do Adam Sandler. Nossa, é eles sempre <risos> fazem
1: tipo o mesmo estilo. É, cara. exatamente. Ó. Tirando esse, porque, cara, eu fiquei surpreso com Não, e
0: o dele. Adam Sandler também fez O Sapateiro, que é um filme bem legal. Inclusive, se vocês é. quiserem, comenta aqui pra gente falar sobre ele. Então. Bem legal. É bem legal. Então é um filme sobre um cara que ele parece um cara super comum e super sem graça, que é o Walter Milley, que trabalha na sessão de negativos? É, né? negativos. Negativos de uma revista que não vai mais ter a versão. Vai ter, <risos> <risos> Só vai ter a versão online. Sim. E aí ele tem. Ele recebe um, umas fotos de um fotógrafo super famoso e a foto em si que a, que seria a capa da revista não vem, daí ele embate uma aventura e muitos amigos e aí que vai, entendeu? Esse é o filme, basicamente. <risos> aí que vai. É e assim que vai. E o que eu acho legal para começo assim já é ver o Ben em no outro papel.
1: É que não é tipo muito comédia assim, né?
0: Querendo ou não tem alguns
1: algumas partes ali que eu acho que entra um pouco no mundo da comédia. Porque...
0: Mas quando ele vai entrar no, no
1: coisa com, com o bêbado lá? Nossa, louco. Não, eu... não, e assim, é engraçado porque a gente não consegue muito bem diferenciar se é realidade ou se tá dentro da cabeça Total, dele. a parte do, não, é do
0: tubarão. Quando ele, foi pra... quando ele foi pra Groenlândia, eu já
2: falei, ah, mano, vai, vai durar pra caralho esse pedaço e não vai ser nada,
0: sabe? É,
1: mas é, eu não sei, é, é engraçado. Assim, não sei se você chegar a notar, quando ele tá imaginando, a imagem, ela fica com um pouco mais de contraste.
0: Nossa, é verdade! Cara, ela
1: fica um assim, pouco mais de contraste. Fica de, mais viva. Mais viva. E quando ele tá naquela parte, tipo, que é a realidade, fica mais apagada. É mais cinza. É, mais cinza. É bem legal isso, essa, essa diferença de contraste. Tem vários filmes que usam isso pra é, mostrar um pouco do que é realidade, do que é imaginação. Até no Clube da Luta tem um pouco disso, sem spoilers aqui, mas. É. Tem um pouquinho dessa, dessa parte de... É verdade.
0: E eu acho, assim, logo no, Tem sempre aquela, aquela máxima, né? De que os seis primeiros minutos do filme é que vão dizer muito do que é a história, né? Uhum. E eu lembro quando eu assisti a primeira vez que eu já... Essa já foi a segunda vez que eu assisti, ou a terceira, sei lá, eu já assisti muitas vezes, eu adoro esse filme. E aí, quando ele sai correndo, né? Que aí ele vai pular no prédio e tal, enfim, aquela primeira parte... Meu, na hora, pra mim não era sonho, era muito real o que tava acontecendo, Sim. tipo... Falei, meu, é isso. Aí depois volta, eu falei, caralho... Esse filme vai ser muito legal. É. E quanto mais ele vive, menos ele sonha. Né? Tipo, uhum. quanto, conforme Sim. o filme vai passando, ele já não tem mais sonho. Sim. Ele volta a sonhar, isso eu não tinha percebido. Ele volta a sonhar quando ele volta pra vida dele. Quando Sim. ele volta, e aí ele volta, tipo... Acho que ele vai encontrar a Cheryl, sei lá, alguma coisa assim. E aí não dá certo, aí ele pensa, tipo... Ok, então minha vida aqui já não é mais tão boa quanto eu imaginava. Daí ele volta meio que a sonhar. Sim. Antes ele já... Ele tava mais... Prendendo mais tempo vivendo do que sonhando, sabe? Ele tava Sim. fazendo as coisas. Uhum. Mas... O é, que, que vocês mais gostaram desse filme?
1: Cara, o que eu mais gosto desse filme... É que aquela frase que tá desde o começo que aparece ali, que é o lema da empresa, uhum. ela diz muito do tom do filme. Porque ela, nas entrelinhas assim, ela quer dizer, cara, a, as experiências que você vive, elas dizem muito sobre a sua realidade. Então, a, a sua realidade é você quem cria a sua própria realidade. Mesmo se for na cabeça ou se for na realidade, realidade. E quanto mais a gente vive, mais a gente tá em contato com, a, com as pessoas, mais a gente conhece coisas novas e o inesperado que é realmente o propósito da vida. E isso, pra mim, é, cara, eu me identifico muito com essa parte do é, filme. Assim.
2: O que eu gostei, na verdade, foi uma cena. Eu gostei do filme, né? Mas uhum. eu o que chamou mais atenção pra mim foi uma cena que foi a do leopardo da neve lá, o fantasma Sim, essa cena é demais Mas quando o chan o fotógrafo, não tira foto né? Uhum. Porque eu acho que tipo, na nossa vida assim, a gente quer sempre tirar foto de tudo e mano, você vai no show uhum. se tiver alguém filmando na sua frente, você assistiu pelo celular da pessoa porque você olha em volta, tem uma caralhada de celular e Todo ninguém tá assistindo o um show de verdade, sabe? Uhum. Então foi isso que me chamou mais atenção porque eu trouxe
0: pra mim mesmo, sabe? Sim. E as pessoas estão mais preocupadas parecem em registrar as coisas é e, outra, e muito de que você, você faz na sua vida, então olha como eu vivo é. uhum. meu, Olha o meu Instagram, olha como eu viajo, olha como eu vivo, olha como eu faço e dizem que quando a amizade é muito verdadeira, você não tem foto com a pessoa, é, né? Porque é isso. você esquece, uhum. aquilo não faz, não Mas... faz sentido. Não vai
2: escolher sem registro nenhum, nenhum. que ninguém pensou, ninguém lembra, É. Porque não é.
0: fazia sentido.
1: Viver faz muito mais... E assim, as histórias, elas são construídas com base naquilo que você tá vivendo, não com aquilo que você tá só, tipo, atrás do celular, né? Só aquilo que, aquele mundo ideal que tá atrás do celular. É... E a gente vive muito de aparência hoje em dia aí. E putz, ah, o Instagram, o... eu adorei esse negócio de ter tirado os likes, vou ser é sincero, eu porque cara, é só aqui no Canadá por enquanto, mas eu acho que isso tira um pouco daquele negócio, ah, eu tenho que ficar vendo o tempo todo, ah, eu tenho que é, estar bem socialmente perante uma câmera ou perante uma foto,
0: porque só... outras pessoas colocaram, deram um like ou é. não, então eu não posso, tipo, por exemplo, Muitas pessoas, vezes, têm medo, tipo, de começar um canal, ou de começar um podcast, ou de começar um, um, uma empresa, alguma coisa que ela gosta algo de fazer. Novo. Algo novo, porque ela tem medo da repreensão das pessoas. Então, ah, mas você não tem nem mil seguidores. Como assim você, sabe, tem três likes na sua foto? E daí? Tipo, agora é. não tem mais isso. Agora você que vai ver. Uhum. Só, sabe? Eu também tipo pra caralho. Eu acho que... É,
1: eu acho que é muito tirado isso. Porque a gente começa, aos poucos, a deixar... Esse, esse mundo virtual um pouco de lado pra é, começar a viver mais. E essa parte da foto eu acho que é muito disso, né? Você parar e falar assim, meu, é isso que eu quero, entendeu? Eu quero é, viver a experiência, viver o momento.
0: E eu acho legal, muito legal desse filme, porque... Por que eu gosto tanto dele? É que a gente vê a evolução do Walter como pessoa. A gente não vê só a evolução do Walter como... É, aventureiro, explorador, como, sei lá, skatista. É, skatista, ou como filho, ou como irmão, ou como gerente ali daquela parte, a gente não vê o Walter só assim, a gente vê a evolução dele é muito maior do que aquilo. E é legal, quando você para pra pensar, que o Walter do final do filme, ele é o Walter pleno. Ele não é o Walter que veio, sabe? Que, uhum. tipo, ele não voltou a ser... A primeira vez que eu assisti, eu era bem mais nova, porque acho que esse filme é de 2013, 13. é... Eu, eu tava nessa época aí de procurar estágio, gente acabado de voltar do, do, do meu intercâmbio. Não, tava no meu intercâmbio, em 2013 eu ainda tava lá, então, tipo, eu tava nessa fase ainda meio sonhadora, meio querendo, né, zero pé no chão. E, e eu, na minha ideia, eu falei assim, olha que legal, ele passou por tudo isso e agora ele voltou a ser quem ele era com 18 anos, só que não é isso. Ele voltou a ser quem ele, ele, na verdade não voltou a ser nada, ele só assumiu essa parte dele que ele tinha largado mão.
1: Sonhadora.
0: Hum. Exato, e que vai e faz também, né? Sim. Então, tipo, ele assumiu que ele era essa pessoa com a outra pessoa que foi provedor. E agora ele é uma pessoa inteira, então você vê que ele até parece mais adulto no final Sim. do filme do Sim. que menos.
1: Não, até a, o semblante dele, é... ele tá mais, mais vivo.
0: Mais vivo, é. a roupa dele mudou. É,
1: o estilo dele mudou. E assim, eu acho que a gente muitas vezes na vida procura isso. Procura uma justificativa para fazer as coisas. Então qual que era a justificativa dele? Eu preciso da foto 25. É... Que tava o tempo todo na carteira dele, cara. E aí ele falou: Meu, eu preciso da foto 25, então ele foi até um. Cudo de é... <risos> E aí ele foi lá e realmente achou. E cara, tem uma parte do filme que eu adorei, assim, então eu quero fazer um comentário aqui agora. Vocês repararam que tem uma parte que faz analogia às pílulas do Matrix? Cara, ó, vou falar que vocês não perceberam isso. Eu não perceberam? O cara chega na hora que ele chega, não sei se é na Groenlândia ou na Islândia, ele fala: Meu, eu preciso de um carro. Aí ele fala: Tem o vermelho e tem o azul.
0: Oh! É.
1: E aí ele escolhe é. o quê? O vermelho, o vermelho. Que é o que o Neil lá no Matrix escolhe a pílula vermelha. Porque a pílula vermelha ela mostra, ela fala assim: ó, ou você fica na pílula azul e você vive nesse mundo ilusório, que você acredita ser realidade. Ou você escolhe a pila vermelha e vai ver na, na pele o que é a realidade. E vai criar suas próprias escolhas. Puta merda, não tinha que acertar. Meu, vida. cara, hora que isso. Tipo, hora que isso aconteceu, eu fiz assim, minha mente fez assim. importa <risos> é que
0: eu li umas 700 críticas. Ninguém falou disso. Cara, adoro, tá. Puta
1: adoro. que pariu! <risos> <faz. risos> Meu, é animal, hora que, hora que isso aconteceu, eu falei assim, Matrix. Tá aí. Então, aí ele fala assim: ah, eu vou no vermelho. Tipo assim, eu vou, eu quero pagar pra ver, sabe? E muitas vezes na vida a gente é assim, né? A gente fala: meu, eu preciso de um pressuposto, eu preciso de uma justificativa pra, pra ir lá e fazer, pra ir lá e meter as caras, entendeu?
0: Tá, meter o louco. É,
1: e a gente não precisa ser assim.
0: Não seja, precisa ser Seja autêntico,
1: é, vai lá e é. faz, entendeu? Você Mas... não precisa.
0: Eu, eu lembro que. Eu tava pensando sobre o filme ontem e eu. Esse negócio aqui. Ele até, até nem quer chamar atenção, né? Ele, uhum. tá, ele se enfiou dentro de um treco de arquivo uhum. que é pra ninguém saber que ele tá ali, que é pra ninguém. Enfim. Que ele não existe. Que ele não existe. Então ele também não quer. Ele quer estar no We harmony lá, mas ele também não quer preencher o, o negócio inteiro.
2: Sim. Mano, esse negócio de. Ah, eu quero falar com essa moça que eu vejo todos os dias, mas vai ser pelo aplicativo de encontro, sabe? É, porque é, é mais que... fácil,
0: porque, porque tem um, Sim,
2: uma coisa um na barato. frente.
0: É,
1: nessa hora eu me identifiquei demais, porque eu, como a gente na nossa sociedade, querendo ou não, é um homem que tem que chegar na, na minha, né? No crush. E cara, eu sempre tive muita dificuldade. Falei assim, meu, cara, eu adoro, eu quero muito conversar com essa menina. E eu nunca na minha vida cheguei conversei com uma menina da minha sala, ou com uma menina do meu colégio, porque eu falava assim, cara, se eu receber ou não, vou ter que olhar pra cara dela todo dia. Porque eu prefiro mudar de escola, até né, tipo, chegar nela, sabe? E aí aos poucos eu acho que isso foi meio que um trauma, assim sabe, que aconteceu na minha vida. Mas a gente é muito assim, a gente se esconde atrás das redes sociais para tipo, até às vezes atrás de um pseudônimo, Sabe, pra conseguir ter coragem pra falar e pra ser autêntica, ser você. E... A gente
0: tem muito medo da crítica, né?
1: Muito. Hum. E
0: nós no caso do Walter, ele, ele tinha, tipo, o que aconteceu? O pai dele morreu uhum. e aí ele teve que assumir um papel. Só que eu fiquei pensando depois, eu queria debater isso, porque ele não, eles não tinham dinheiro, certo? Então, eu falo, a gente não tinha dinheiro, então a que trabalhar. Ok. Só que você vê a irmã dele, a irmã dele... Continua vivendo a vida que ela quer viver. Ela continua morando com a mãe, continua sendo atriz, continua e fazendo a vida. É, tentando, né? Ah, tentando. tentando. Cara, eu,
1: eu sou ela, entendeu? Tipo, eu sou assim. E tem uma hora que ela até fala, ah, meu, eu quero esse papel. E era um papel totalmente coadjuvante do Grease, né? Tipo, não era um, ah, um papel, ah, principal, principal, nem nada. Mas ela queria ser ela, porque ela falou assim, meu, eu me identifico com isso. E ela corria atrás desse sonho dela. E ela vida.
0: foi, e o Walter não. Então, tipo, eu fiquei pensando, porque. É, aí, depois, quando, no final, quando a mãe vende o piano, uhum. parece que ele, eu senti como se ele tivesse se libertado dessa. dessa amarra
1: do passado. dessa
0: amarra. Mas eu acho que é uma amarra autoimposta. Porque eu não. É, tipo, a mãe dele fala assim: não, mas as coisas materiais, todo mundo é crescido aqui, o Walter relaxa. Uhum. Então eu fiquei pensando que assim. Tudo bem, ele, ele precisava assumir esse papel. É muito honroso que ele tenha Sim. feito isso. Mas é uma coisa que ele se colocou. E ele depois não, não saiu mais. Não teve ninguém que falou pra ele. Porque no começo eu pensava, olha, a mãe dele fez ele... Ele deve trabalhar e não teve vida. a irmã dele aí fazendo... E não ajuda, ninguém ajuda nada. Mas será que tipo ele tinha que ter feito isso tudo?
2: E é muito desse negócio também do homem provedor, né? É. Porque hoje, tipo... Tem muito homem, ainda tem muito, sente muito essa pressão de ter que ser o cara, a pessoa que sustenta a família. É. Né? E, e a gente já falou disso em algum vídeo, acho que no feminismo. Foi. É, a gente falou isso do Brooklyn Nine-Nine também. É, tipo, calma lá gente. Tá? É. Vamos dividir aí. É, Deixa a gente entrar no mercado de trabalho direito também. Sim. <risos>
1: É. Tem muito homem que fala, não, eu não tenho preconceito, ah não, eu não tenho nada a ver, eu acho que é muito válido esse movimento feminista e tal. Só que a gente, a nossa sociedade, meio que impõe assim, é, o homem ele se sente violado, digamos assim, quando a mulher tá ganhando mais que ele, por exemplo. Então, tipo assim, como assim, cara? Eu não sou e, e Às vezes o cara entra numa depressão, sabe? Uhum. Porque fala assim, meu, como a minha mulher tá ganhando mais que eu hoje, sabe? Ele se e sente muito menos. Se sente Sim. muito menos. E aí, por mais que ele fale, não, eu te apoio, eu vou lá e faço. Só que isso fere meio que o ego dele, sabe? Sim. Por quê? Porque a nossa sociedade é assim. A gente, infelizmente, tá Graças a Deus tá mudando, mas infelizmente a nossa sociedade assim, ela impõe que o homem seja o, o que ganha mais, o homem é o cara que é provedor, o homem é o cara que tem que acordar cedo para ir trabalhar, independente do que for, e a mulher é a pessoa que tipo, tem a responsabilidade de cuidar dos filhos e cuidar da casa, uhum. sabe? Que não a gente ainda tem isso.
0: Não, a tem... gente tem isso muito, e esse é o um problema, é. porque o machismo ele não é uma coisa que só atrapalha. Nesse caso, se eu for parar e ver, a mãe dele e a irmã dele continuaram vivendo a vida que elas quiseram viver, fazendo as coisas que elas quiseram fazer. E ele mudou baseado no que ele achava que ele tinha que fazer, que era Imagina. o papel dele, entendeu? E ele passou, sei lá, 30 anos quase fazendo isso, não querendo fazer o que ele estava fazendo. Vou só fazer
1: um adendo, eu acho que esse filme também tem uma lição muito legal, que é assim, não tem idade, velho. Não! Não tem idade. É. Ai, mas eu sou muito novo pra fazer isso. Não é. Ai, ah, eu sou muito velho pra fazer isso. Não é. Cara, o cara com, sei lá, ele deve ter o quê? Na média dos 40, 40 e poucos. 42
0: exatamente pela é. Embrake. que é. Ele estava tá na onda do
1: We Harmony. É. Então, cara, o cara tem 42 anos... E ele foi lá e se aventurou, foi andar de skate lá nos Cafundé do Judas. Você viu o Himalaia? Você viu? Eu tô com um tubarão, sabe Cara, <risos> O cara lá começou a construir as experiências dele com 42 anos de idade. E isso tudo incentivado por um cara que ele é fotógrafo e que vive a vi vida plenamente, sabe? E uma coisa que é muito legal também, que logo depois da parte do leopardo lá do, sei lá, do... gato
0: Chico? lá. É. Gato. Isso, é. <risos> Esse
1: aí, eu ia falar alguns fiquetes, falar. <risos> é ele Aí, ele tem uma hora que ele vai lá e vai jogar bola. E aquela hora representa muito assim, cara, é nos pequenos detalhes, é nos pequenos momentos que a gente constrói a parte da nossa felicidade. São nesses momentos que a gente lembra e, e consegue resgatar o que, a essência da felicidade. E né? o
0: fotógrafo tava trabalhando. Ele falou é. o seguinte, vou dar uma pausa. Aquilo ali parece bem legal. É! Eu vou ali. Eu vou ir, sabe? É!
1: Vai e faz. É, vai e faz. faz.
0: Então, tipo, o é, Walter realmente tipo, é uma coisa que não tem idade. E, tipo, ele se colocou naquele papel e depois, no final do filme, ele, que você percebe, e ele também percebe, que eu não precisava fazer aquilo, ele falou, tá. Então, agora você não tem emprego porque você foi demitido. Agora você tem, tá, vai dar certo. vou fazer outra coisa? Vamos, aí Vai dar, entendeu? Ele teve essa, essa maturidade depois de tipo, perguntar. Tá, então eu não, não preciso ser tão. É, eu não preciso ficar tão preso nessa minha caixinha. O mundo é, é muito maior e eu posso ser mais do que isso. Né?
1: É. E aí ele até que no final ele pega e fala assim, meu, cadê o, você sabe qual que é o propósito da empresa? E aí ele quebra o cara esperando o cara no meio, porque ele toma coragem e fala assim, você sabe qual que é o meu propósito disso daqui? Você tá vindo para colocar as redes sociais, você tá vindo para colocar a parte digital, você tá vindo todo arrogante, mandando uma galera embora, tirando oportunidade de muita gente boa e, no final, você não sabe nem qual que é o propósito de E real ele fala, eu respeito isso, é. eu
0: respeito o seu trabalho, porque eu entendo, alguém vai ter que fazer isso, mas você não precisa ser um filho da puta. É,
1: exatamente, você não precisa ser um escroto, né? Você não precisa ser um escroto. É. E... Inclusive,
0: esse personagem eu detestei. Eu adoro esse ator. Mas eu acho que ele... ele
1: ficou péssimo Nossa, ele larga, ficou né? muito péssimo. <risos> Nossa, ele ficou horrível mesmo. Nossa, ele fica... Mas eu acho que é o um intuito, cara. É um hum. o intuito de ele ser, tipo, bem um personagem escroto mesmo. Tipo, você ah, a... olha pro cara e você já fala, mas esse cara é escroto, sabe? Hum. Quantas
0: tipo... pessoas você não trabalhou com ele? É. Exatamente assim. <risos> <risos> sabe? Que a pessoa chega lá todo. <risos>
1: te olha por cima, te... quer tirar aquela zoadinha, <risos> que não sei o quê, pra, tipo, parecer que é superior a você. O cara nem te conhece, mas ele já chega. Tipo, te zoando, te bulinando ali. E assim, eu, eu acho que é muito... Às vezes a gente precisa desse empurrãozinho, né? E, e ele, tipo, perdeu, precisou perder o um emprego pra correr atrás. Pra ir lá e fazer.
0: É, Sim. porque aí ele, tipo, perdeu essa má. Essa, porque ele tava lá pra cuidar da mãe e tal. Agora eu não tenho mais mesmo? Que se foda!
1: Né? É, e assim, é interessante que ele descobre na jornada que ele não precisa mais do emprego, é... porque ele tá indo pra justamente tentar manter o emprego é, dele. Exatamente. Pra conseguir a foto, pra manter o emprego dele. E é na jornada que ele descobre que não é isso, né?
0: E você vê que naquela, tipo, ele tá no nada, né? Uhum. Ele só tem ele mesmo. Uhum. Então a gente tem que lembrar na vida que, às vezes, tipo, por mais que você tenha tudo, e você possa querer ter tudo, você só tem de verdade você mesmo. Se você não cuidar de você, é. você não cuida de nada.
1: É E é uma coisa que eu, que eu até falo nos vídeos meus, que é que nem a teoria da teia de aranha, sabe? Primeiro ela vai lá e constrói as bases. Aí depois ela faz o quê? Ela vai de dentro pra fora. E na vida é a mesma coisa, sabe? A gente tem que começar de dentro pra fora. Sabendo pra onde a gente vai. Ai, sabendo o que a gente viu? quer. <risos> e... e é isso, cara. Eu adoro isso, sabe? Tipo, você tem que primeiro saber quem é você. Saber qual é a sua essência. Saber o que você realmente gosta. Criar experiências. E é nisso é, é que, que as coisas acontecem, as coisas viram quando você vai lá e faz, vai lá e, e realiza, vai lá e mete o louco. É quando você mais mete o louco que você cria as melhores experiências da é, sua vida. É,
0: exatamente. Igual a gente achou do Detonauta, não
1: é ideia? Ontem. É <risos> 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 <amassado> isso aqui. <risos> <risos>
2: Eu lembrei de outro filme, aquele do George Clooney, que ele trabalha com aviões. Eu não, eu não cheguei a ver o filme.
0: Eu o, sei, é, é aquele que ele fica sempre no, no avião. E aí é, ele ganha várias sim. bonificações por estar no avião. É, aí esse aqui é, sei lá, milésima é. viagem dele. Sim. É,
1: eu acho que é uma reinterpretação moderna do, do, do filme do Chaplin, sabe? Tipo, tempos modernos, assim, cara, é. que, que o cara, tipo... É que é óbvio que o... o é uma outra realidade, mas é uma reinterpretação, cara. Antigamente a gente ficava bitolado na, nas máquinas e tal, numa parte mais, digamos assim, manual. Hoje em dia é a internet, hoje em dia é você fazer aquele mesmo trabalho e a gente tem que estar tá pronto para mudanças, cara. A gente vive nesse mundo VUCA, né? Que, cara, é volátil, é o tempo todo mudando. A gente tem que estar tá preparado para isso. Tem profissões como, por exemplo, a do negativo lá que... Acabou, cara. Acabou. Agora mudou, agora Não é... diz que
0: tem, sei lá, quantos por cento das profissões que existem hoje que não vão existir mais em 2050. É. Então, tem, e... tem um site da Umbi que você entra
2: e aí você tem uma lista imensa de profissões e você escolhe lá a sua ou qualquer um, enfim, e dá qual a probabilidade dessa profissão ser substituída por uma máquina até 2026. É uma ali Sim. Eu cliquei em açougueiro porque tava ali a ordem alfabética, tava ali no começo, tava 99%. Aí ah, eu falei, pô, eu faço aula de circo, né?
1: Uhum.
2: Posso usar para quebrar um galho. Eu cliquei no circo. E aí tem várias é, subdivisões, né? Então professor, artista, preparador, não sei o quê. 99,8% Cacete mas é
0: Não. Não, mas é É, velho. é, bem, é bem triste nossa, Não, Vai mudar, tipo, as coisas vão Sim. evoluir e A gente vai ter que acompanhar E uhum. é aí que entra também um pouco da gente se colocar dentro de uma caixa uhum. Porque você Na nossa profissão, por exemplo Você é engenheiro, Daí você faz pós em gestão da engenharia Daí você faz um curso de gestão dos suprimentos dentro da engenharia, da cadeia de da engenharia Daí uhum. você Vai trabalhar como analista de suprimentos, daí você vai virar gerente de suprimentos. Aí você vai virar di diretor de suprimentos. E assim, essa é a carreira que você é moldado por é, ter. Aí
1: chega né? um belo dia e fala assim, galera, agora não tem mais, vai ser tudo feito num computadorzinho ali. Pois já é. Obrigado. E é isso, cara.
0: E você se põe numa caixinha porque você acha que, sei lá, tipo, às vezes eu acho que as pessoas dos 20 e poucos anos, assim, até o começo dos 30, que elas... Elas acham que elas têm que ter todas as respostas. Então, você tem que sair da faculdade e já tem que ter todas as respostas que você... É a sua vida, entendeu? Você uhum. já saiu do ponto 1, um, você vai para o ponto 2. Desse ponto 2, você já vai virar gerente com 26 anos. A gente trabalhava no, na, nessa empresa. A gente trabalhava nessa empresa. Nessa empresa? Corta! A gente trabalhava numa multinacional de bens de consumo. E nessa empresa tinha muito dessa... Não sei se você pegou esse, essa vibe também, mas tinha muito dessa pressão para você virar gerente cedo, logo Sim. cedo, você a gerente com 28 anos, aí eles promoviam a galera muito rápido, chegava, tinha tipo, 50 na lista sínora e não tinha vaga para gerente todo mundo, mas tava todo mundo querendo ali chegar gerente, porque Sim. esse era o legal, uhum. e tipo, você com 20 e poucos anos, você só teve essa função, você não fez outra coisa, você, tipo nem saiu, viajou, tal, mas você acha que você tem que ter a vida, Sim. ganha, e se você tem pai e mãe, que podem te ajudar, que podem, se você não tem que prover, porque a realidade do Brasil é que muitas pessoas têm que dar dinheiro em casa, mas se você não tem que fazer isso, cara, tira um tempo pra você se conhecer. Tipo, é nessa hora que você tem que meter o louco. Tipo, uhum. tem um cara que chama, que é um, um, sei lá como é que ele chama, não sei se ele não é coach, por que ele não é coach? Mas ele é um cara muito foda, é que ele fala que, chama Gary V, ele dá umas dicas, assim, justamente pra quem é muito novo. É, <risos> e esse cara, ele fala muito assim, que nessa época que você tem que tentar se abrir Beyoncé. É nessa época que você tem que. Tipo, é nessa época, entendeu? Que tem que seguir o que você quer fazer. E o outro se pôs numa caixa. E ficou, tipo, 30 anos na caixa. Porque
1: eu não posso. Daqui eu não si. É, eu acho que a gente se reinventar e tentar coisas novas o tempo todo. Tipo, ah, tô com vontade, deu na telha, vai lá e faz. Pode ser que não seja. Eu mesmo, cara, eu comecei. Fiz engenharia. Aí eu comecei a trabalhar em multinacional. Aí depois eu vim pra consultoria. Aí eu trabalhei em uma outra mega empresa brasileira. É um dos maiores grupos do Brasil, aí depois eu falei, cara, não é nada disso, aí eu fui fazer design digital, aí eu fui fazer, me aventurar no mundo do coaching, aí fui fazer diversos cursos, fazer um monte de coisa, e aí que eu fui achando realmente hoje que eu me encontrava, sabe, eu acho que é muito isso, a gente tirar um tempo pra gente se encontrar, sabe, a gente saber por qual caminho a gente pode seguir, e cara, não tem regra, a gente pode seguir por um, pode seguir por outro, a gente pode começar Muito, no negativo é, e parar lá na Groenlândia, lá no, na Islândia, sei lá, entendeu? Você
0: pode começar por um, mas você pode estar tá um tempão nesse um e perceber que nesse momento não faz mais sentido pra você, eu também, mano. Sou engenheira de produção, tive loja online, depois de tive loja fui fazer curso de produção executiva, aí peguei projeto, escrevi projeto pra tipo, cinema e tal, pra essa galera. Depois eu fiz cinema, que foi onde conheci nossas ilustríssimas. Pérez, ba bairro com Pérez. Tipo, trabalhei com curtas, trabalhei com outras consultorias, trabalhei com... Hoje eu já tra mais trabalho com consultoria e marketing digital, tipo, uhum. e produção de conteúdo. Cara, olha essa função, tipo... Sabe, as pessoas às vezes olham pra mim... Fui fazer entrevistas de emprego já, nesses últimos tempos. É isso aí, porque as pessoas estão dentro dessa caixa, sabe? Às vezes tem gente que fala pra mim, ah, mas é, não confio em você. Como é que eu vou saber que você vai ficar nessa função? Eu falo, mano, não sei. Eu não quero ficar nessa função pra sempre. Eu quero fazer... quero é, no, Nesse momento... É, eu quero fazer isso. Uhum. E tipo, aí, só que as pessoas não valor para essas pessoas que realmente querem fazer muitas coisas. Mas é. O nosso mercado é muito focado em quem fez um e um eu, e um e um. É. 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 30, 30 eu acho, 30 eu, empresas. eu acho.
1: É. Eu acho que também tem a parte da subvalorização do nosso trabalho hoje. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalhei numa empresa. Milagre, em eu tô uma merda. É, porque eu trabalhei numa empresa, tipo, o mercado tá muito concorrido. Então, por exemplo, você vai trabalhar. Eu trabalhava com clientes que não tinham nem a quarta série e, tipo, mal saber escrever, eles sabiam, só que no currículo eu precisava saber falar inglês fluente. Pra quê? Sabe? Só que as pessoas valorizam muito isso. E aí, hoje em dia, eles falam, ah, não, tem que ter as soft skills. Soft skills é cabal. Se você chegar lá com uma faculdadezinha e não tiver souber falar inglês, ou pelo menos uma outra língua hoje, cara, você tá lascado. Não,
0: você tem que ter um currículo, tipo... Você tem que ter é. 23 anos, você tem que ser fudido. É. Você tem que ter 20 mil línguas, você tem que mexer no, no Excel, assim, de trás pra frente. Tem que saber programar o seu próprio Excel. É. Entendeu? Você tem que fazer Photoshop fudido, você tem que ter... Não é só Photoshop. É. Photoshop é o Illustrator, é. é o Cold Draw, é todos. É. Aí você tem que saber fazer aquele negócio de vendas lá, que é o Salesforce. Salesforce. Aí depois do Salesforce, você tem o outro. Aí você tem que ter... Hoje já é a tecnologia Scrum. Aí você... Porra! É quantas possível. pessoas que eu assim? na, na página Vagas Arrombadas, não sei
2: se vocês conhecem.
0: <risos>
1: Tem o Facebook,
2: sigam. Sigam lá a vaga da é, negócio. Tem tudo isso aí de exigência, salário R$
0: 1.600. É, exatamente
2: isso. Não, eu,
0: eu lembro que no ano passado, eu acho, eu me chamaram, eu não me candidatei a essa vaga, que era numa vaga, numa empresa de produção de eventos. Não é muito grande, mas é uma empresa expressiva, assim, de produção de eventos. E na hora que eles me ligaram, ó, oh, a gente achou seu currículo, sei lá, onde, no LinkedIn, sei lá, e a gente queria convidar você pra vir fazer uma entrevista. E tipo, Aquela coisa que eu já detesto, né? Te liga 11 da manhã pra você chegar lá 1 da tarde. É. Na puta que pariu, entendeu? Então, tipo, aqui quem quer vem. Às vezes não, não é questão de querer, às vezes você tá em São Paulo. É, às vezes elas acham que a
1: gente tem um jatinho particular, Exato, né?
0: Exato, tipo, é. Não, isso me irrita, já... Não façam isso, entendeu? Não façam. Marca pro dia seguinte, marca pra semana seguinte, pergunta quando que a pessoa pode, entendeu? Sabe? Ela fica numa necessidade. Ah, preciso ir porque senão eu vou perder a oportunidade. Sim. Você não, tem, você não pode perder o que você não tem, entendeu? Vamos conversar, foda-se. Vou voltar.
1: Aí, senão eu vou virar pistola aqui,
0: né? E, enfim, daí eu fui fazer essa entrevista e essa pessoa tinha, tipo assim, umas seis áreas dentro da empresa diferentes que você poderia entrar. Aí fiz a entrevista, tava uma mulher falou comigo e falou, ah, eu vou... e eu fazia a estou Tô terminando a pós inclusive, agora. E nessa época eu já fazia a posta. E aí ela falou pra mim assim, ah, você tem... eu não sei se vai dar, porque você tem horário fixo. Só que assim, eu tinha aula, tipo, que variava entre terça e quinta à noite, só. Tipo, às vezes era terça, às vezes era quinta. Uhum. E às vezes era terça e quinta. Mas era, tipo, mensal, até cinco semanas. É impossível trabalhar com você, tipo, é imposs... eu tenho que ter disponibilidade 150% do meu tempo? É, tipo, sério isso? Não dá pra remanejar entre terça e quinta e possivelmente só terça? E possivelmente só quinta? Mas enfim. Então já tinha essa exigência. Aí ela falou, e yeah, é tipo, eu já tinha sabido que o salário era... É Rui, mas tudo bem. Aí uns três meses depois a pessoa me liga de novo. Mesma coisa. Só que essa foi ainda pior. Duas da tarde ela me liga, você tem como chegar aqui três? Uhum. Aí eu fui. Aí falei com a gerente do RH, falei com, a, com o dono da empresa, que era pra ser uma vaga, era uma vaga, tipo, sei lá, assistente de vendedor. Então o cara ia vender, fazer as vendas dele e você ia fazer todo o resto. <risos> é.
1: <risos> Ou seja, vaga, vendas descrição. De mas se poder
0: inteiro. exatamente. <risos> então, o cara, tipo, vinha quando ele queria, ele ligava pra galera e você fazia todo o resto. Aí tá, tudo bem. eu fui conversar de salário. E eu falei, olha, minha pós custa tanto por mês, tipo... E eu, eu lembro que o dono da empresa ele ficou muito impressionado com o meu currículo. Ele falou, meu, você fez muita coisa legal, você tem uma visão que eu preciso aqui dentro, que é tipo uma visão mais sistemática, sistêmica e tal, do, do que eu preciso. Então, sei lá, eu te colocaria nessa vaga hoje pra te colocar... Numa outra posição, outra época, tá? Porque Essas você é foda palestras. tal. Só que aí, o que acontece? É, aí eu falei, olha, eu preciso ganhar tanto. Tipo, que não era um salário bálter, era tipo... Mano... Se você é engenheiro, você vai saber, era é metade... Metade do que a gente ganha como engenheiro júnior, tá? Metade. Ai. Quando você sai da faculdade, era esse valor. Aí tá, metade disso. E eu falei, eu preciso... Assim, isso é, a pessoa falou pra isso é o um mínimo do mínimo do mínimo. Isso mais o resto, tá? Porque eu queria aprender naquela função. Aí tá, aí a pessoa falou assim: "Eu não vou pagar isso, eu queria pagar mil e 1.700, R$ 1.500, vaga. Eu falei: "Ah, tá". Aí eles, tipo, negociaram tipo, e chegou
1: ganha mais.
0: Ganha mais. Eu ganhava mais como estagiária, tipo, é. entendeu? E aí chegou numa fase dessa, dessa, dessa bagaça que eu tinha que pagar pós e eles me ofereceram 50 reais a menos do que minha posse custava como salário. E aí eu falei, olha, isso pra mim não dá, entendeu? Isso é um absurdo. E a mulher da RH gritava comigo dos olhos, que, que eu era vagabunda, que eu era absurdo, Nossa. que eu não sei o quê, Nossa. que ela tava me oferecendo o que eu queria e que eu nunca mais ia conseguir nada, e que eu não sei o quê. Então, gente, não seja assim, sabe? Tipo, se você quer uma pessoa boa para fazer uma função, pague o que essa pessoa precisa receber, entendeu? Hum. Então, tipo, às vezes eu fico pensando, quanto que o Walter não ganhava? Sabe, você vê que ele tava na ponta do lápis para pagar as coisas da mãe, quando ele, mano, dá um desespero quando ele começa a ver a passagem de Nuke. Aí o passagem da Islândia e ele tipo sentado falando, mano, não,
1: não vai dar, não é? vai
0: dar, não vai, não vai dar, cara. E às vezes eu acho que a gente se preocupa muito também com o dinheiro que a gente vai ter, a estabilidade que a gente vai ter e muito pouco com o que a gente quer fazer ou o que a gente gosta. E quando você faz uma coisa bem feita, que você gosta de fazer, mano, vai dar, entendeu? Você Sim. vai conseguir fazer isso. É, certo.
1: Tem, tem um, um canal no YouTube, é, eu esqueci agora, eu não vou lembrar, mas é um moleque um, um praticamente, um, sabe, é mais novo que a gente. E, e ele pega e fala bom essa semana eu vou fazer eu vou vender tal coisa aí ele pega e vai vender brigadeiro ele trabalha tipo dois dias na semana ele ganha mais do que tipo sei lá eu nunca ganhei <risos> tipo assim pô o cara ficou tipo dois dias vendendo brigadeiro e ele ganhou tipo muita grana então assim cara é muito do que você quer se dispõe a fazer é é qual o sacrifício você está disposto a fazer para tipo, ganhar um dinheiro sabe e não
0: pode ter sobrevivência.
1: É, e às vezes tá, é o que eu falei: o trabalho está muito subvalorizado, sabe? Tipo, a gente <risos> ganha muito pouco para fazer muito. Se você pegasse, fizesse isso para o seu negócio, para o seu empreendimento, para o seu bem assim você ia ganhar muito mais, Exato. muito provavelmente.
0: E às vezes você acaba fazendo tanto que você acaba gastando coisas que você não tem de volta. Tipo a sua saúde, sua saúde mental e tal. E, eu, e no, nesse filme você acaba percebendo muito isso. Porque na hora que o cara, que o Walter tenta ali pegar, ficar com aquele emprego, que tipo de emprego que ele ia ter com aquele chefe? Que tipo de, uhum. tipo de dia a dia que ele ia ter com aquele cara que não respeitava ele, Sim. que tipo ficava zoando ele, como é que ia ser? Depois ele fala, quer saber? Beijo. Foda-se. Ó, você não respeita porra nenhuma, isso aqui vai. Vai dar merda, porque se você tá fazendo um negócio pensando, tá, tipo, perdeu toda a essência da revista e vai fazer esse negócio, mano, um beijo. Eu, eu,
1: eu, eu queria só fazer uma analogia aqui, desculpa, desculpa mudar um pouco do assunto, né? Bastante mudar. É. <risos> a, a, Ch Cheryl, né? Cheryl, é... Sim. a Cheryl, né? A Cheryl, ela tem um papel, acho que, fundamental ali, porque a partir do momento que ela abre as portas pra. O que era só um sonho Se tornar meio que realidade para ele é... Isso motiva ele Então, isso faz a gente refletir Tá, onde tá a nossa motivação, sabe? Ele
0: desmotiva no momento que ele acha que isso é Exatamente,
1: só que aí entra outra parte Por exemplo, a hora que ele entra, bate lá O cara tava só arrumando a geladeira Às vezes o que a gente julga ser a realidade Por mais que a gente tenha diversas pistas Que digam Cara, é real, tipo Você se lascou, o cara tá com ela de novo Às vezes não é então, a gente tem que parar de julgar tanto, sabe? Ah, é, 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 meu. Cara, você foi pra Groenlândia, você foi pra Islândia, deu de skate no meio das montanhas, fugiu de um negócio de lava lutou com um tubarão e você tá com medo de falar com uma mulher, cara. Como assim? O quão
0: importante é isso também, no é contexto geral. E o
1: quanto a nossa mente fica sabotando a gente, tipo, não, não vai dar, tá tudo errado. Para de julgar. Vai lá e faz. Cara, você achou que era um golfinho, era um tubarão, então tipo cara, como assim? Eu amo essa cena. Bate nele. <risos> cara, eu é amo. Genial. Eu amo essa cena. Era do outro barco, Walter. <risos> é... Era o outro, o de um bote ali, não um barco grande. Gente, vai mesmo bote? Acho que não. Não ia rolar, né?
0: Vai, pula, pule. Faz o quê? Pula! agora ele vai, o outro agora, pô! Aí ele vai falar lado errador você vê, ele faz, você faz, mano! Nossa. Aí é, eles são golfinhos! E esse capitão, pelo sotaque dele, é tão engraçado. Eu, esse é um golfinho, eles vão te proteger dos sharks! Dos sharks! Aí ele fala, não, então tá, aí ele fala, isso aqui não é golfinho e tá? tal, tá bom? Ai, então vem perto de mim! Vem aí, mano. Quando eu ganho trabalho, eu eu estou eu choro de rir nessa cena. Bate nele que ele tá com a barreira, com, com a maleta, lá batendo. E eles ficaram super de boa com os Puxa. equipamentos perdidos do rádio,
1: né? É, é, perdeu. É,
0: foi é, porque, sabe? Foi porque você perdeu. Mas tem
1: uma. Ele tava com a carteira nessa hora, não tava?
0: Tava. Ele
1: não, não molhou? Não, não. Acho que ele não perdeu o um filme lá Acho pra...
0: que ele tava dentro da maleta dele, talvez.
1: Ah, não, como assim, é, né? né? Vamos combinar que ele tem que tirar o James Bond, né? É, ah, tudo bem, tudo bem. A gente Deixa passar.
0: De não, eu passar. Não, é tipo, eu duas vezes já, a primeira vez que eu assisti essa também, quando ele fica, vai preso, ele tá lá no aeroporto, quem vocês achavam que ia vir tirar ele?
1: Ah, eu acho, porque como ele tava na Califórnia, se já alguém na Califórnia na hora, eu já, já, já pensei no cara, porque ele ficava o tempo todo, ah, eu tô na Califórnia, lá, lá. Eu imaginei que
0: o Todd
2: fosse aparecer em algum momento, que seria alguém
0: conhecidinho, né, o, o ator é... é ah, eu um
1: já é Não, bem, né? E, e é legal que a gente quebre um pouco do padrão, né, porque quando você tá, pô, é uma empresa de relacionamentos, aí o cara tá dando várias dicas pra ele, você vai, o que que você cria na sua cabeça, a imagem que você cria na sua cabeça é um cara altão, fortão, bonitão, pô, o cara é bom galã, porque ele tá me dando dica pra pegar as mulher Olha hora que o cara chega, ele não é nada disso, é, é tipo, o oposto, sabe? então eu acho que é um muito quebra de paradigma também, de que tipo, cara, você não precisa ser o galã você não precisa, você pode ser quem você é, sabe?
0: às vezes, na verdade, quem você é é
1: muito mais importante é
0: Você não precisa, você não precisa ser, tipo, nada. Você nem que quem você é. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É. E eu queria falar de uma coisa que, pra mim, eu falo muito desse filme, que é julgar as pessoas. Então, a gente, tipo, a gente se, a, se põe numa, numa situação, e numa, num local, ou numa posição onde a gente pode julgar o outro. Então, aquilo que eu vejo é a realidade. Uhum. Ah, isso é assim, porque com certeza ela voltou com esse cara. Olha como ele é bonito. Ah, com certeza isso aconteceu. Então, você, tipo se põe em uma posição que você acha que é justo você julgar. E o Walter é uma pessoa mal compreendida, porque, porque assim, não só mal compreendida, porque ele não se faz compreender em nenhum momento, ele faz questão de <risos> né? Mas, é tipo, sim. né? Mas, ele mas, tipo, ele é julgado por ele estar nessa posição, por ele ter se colocado nessa caixinha, por ele ser esquisitinho, por ele ser introvertido, por ele não ter... Porque a maioria das vezes que a pessoa tá falando com ele, ele não consegue responder ela na hora, porque uhum. ele tá tão dentro da própria cabeça, que é ele um não consegue. Caramba, é, isso. e eu, é, eu posso é...
1: fazer um adendo? Às vezes, é, a sua essência está onde as pessoas não veem. Sabe quando ele mostra isso? Quando ele está no parque, ela está falando com, com o ex-marido e ele está ensinando o menino a andar de skate. Ela só vê é, tá na bem. hora que ele não está fazendo nada. Na hora que ele está fazendo umas manobras muito louco lá e tal, ela não vê. É, então, isso é muito legal. A, a parte onde você. Onde é está a sua essência, onde você realmente é aquela pessoa, ninguém vê. Poucas pessoas veem. Hum. E, tipo, você tem que acreditar mais nessa sua parte, você tem que acreditar mais em quem você realmente é. E outra analogia que eles fazem nesse momento é que quem é a única pessoa que vê É, o é a criança. É. Então, o que acontece é a criança interior. Porque <risos> quando a criança fala, muitas vezes a gente não dá a credibilidade. Ela fala, ah, pô, ele tá falando isso porque ele criou isso na cabeça dele. Só que, às vezes, a gente tem que resgatar essa nossa criança interior, sabe? Aquele, a, aquela pessoa mais inocente, mas que acredita. Mais.
0: Na hora que o Walter resgatou quem ele foi, ele fez as pazes, parece. Com ele Com mesmo. Com ele mesmo, na hora, é essa hora que ele fica pleno. Uhum. Mas tipo, o fato dele ser julgado, é tipo, pelo que ele não viveu, até o Todd mesmo, quando fala, mas você não fez nada, não? Nunca! Você é. não fez nada, tipo, sabe? Tipo, ele, mas é porque ele também se julga, por ter ficado quieto demais, Eu assim, sim. por ter ficado parado demais. Então eu acho que mano, a gente não tem que julgar ninguém, não. A gente faz isso muito nesse canal, não julga ninguém, não
1: seja exclusão, Não é. seja fusão. Deixa os julgamentos de lado por um momento, né? E eu acho que assim, às vezes eu fico refletindo. Eu acho que o personagem, essa ideia do, do Todd, tá dentro da cabeça dele. O Todd é aquela motivação, aquela vozinha interior que faz com que ele vá lá em frente os problemas, vá lá e crie novas experiências. Uhum. Porque tem um momento que ele tá falando com o Todd, ah, pô, eu tô aqui no, no, no Himalaia. Eu nem entendo que vai ter sinal de imalaia. É, eu, eu pensei tipo, a mesma coisa. Então, por isso que nesse momento, exatamente nesse momento que eu acho que... Nossa,
0: pode ter
1: sido. É, O Todd, ele representa é, essa motivação, essa voz interior uhum. que diz, meu, vai lá e faz. Vai lá e arrisca. Vai lá e fala com Mas, ela. Olha, hoje a gente
0: tá em 2019, você tem que comprar um puto de um chip, você ter internet pra
1: falar com alguém. Você acha que você vai ter aquele sinal todo na Islândia? Cara, eu moro pra na... falar com a Cheryl? Cara, eu moro na aldeia da Serra. Tipo, não, não, não tem sinal, <risos> lá. Como vai ter sinal de Himalaia, tá ligado? Tipo, não, mas enfim, é, eu acho que isso representa muito do que tava na cabeça dele, sabe? E é o que motivou ele. Então, muitas vezes a gente tem que parar e falar assim, meu, para de escutar os nossos julgamentos perante a nós mesmos e perante aos outros, e, e, e vai lá e faz. E uma coisa que é muito interessante que eu gosto muito de falar é o seguinte, vai lá e faz apesar do medo. Porque medo a gente vai ter, sempre vai ter. Só que a diferença de você ir pra frente, ou você paralisar, é se você paralisa diante do medo, ou se você faz apesar do medo. E às
0: vezes tem um medo racional, tipo, mano, você entrar num num helicópterozinho no meio do nada, com uma puta tempestade, com um cara bêbado. Tipo, mano... Qual a
1: é... probabilidade de de a merda? Isso merda?
0: É muito justificável. Eu acho interessante não colocou uma mini pedra no caminho dele. É um negócio tipo, mano, é... Gilaqueira. E tipo, e colocou ali e ele fala, não, mano, não vou... Não. Ele, fala, não, ele fala, eu não vou entrar com você. O cara fala, beleza. Nós. E vai lá, tipo... E aí você vê que o cara tá bêbado real e tal, né? E aí ele sai correndo, então tipo, às vezes o é um, um medo é irracional, tipo, às vezes você, sei lá, sair do seu emprego, às vezes você tentar uma coisa nova, às vezes você, tipo, pegar, e fazer uma viagem, ou você começar uma aula nova, ou você aprender uma coisa, qualquer coisa, Sim. às vezes é um, é um medo que você tem, racional, é uma coisa racional. Mas
1: tipo. é interessante que o que motiva ele é o irracional, por é. quê? Uhum. Porque você pode reparar, ele, ele até fala isso no filme, o que me motivou a pular no avião? Foi a Cheryl que Foi. não tava lá. Não tava. Então assim, a sua mente, ela faz com que você ou vá ou fique.
0: Inclusive, que, que trilha sonora.
1: É, nossa. Essa trilha
0: sonora tem no Spotify e eu indico, cara. Essa trilha não, sonora, não. sempre que eu tiver sentido uma merda, tipo, não vou conseguir fazer. Ouve essa trilha sonora. <risos> ela é maravilhosa. É. Mas nossa. enfim. Então, é a capa da revista. Eu
2: acho que volta um pouco no ser
0: de você
1: mesmo. Vocês entenderam desse jeito Sim. também? Eu, eu entendi, só que eu entendi assim... É, os detalhes são o que fazem a diferença. Então, muitas vezes a gente olha só pra capa da revista. A gente olha só para o momento no Instagram que tem a foto lá no TBT, na praia, bonitinha. Só que a gente não para pra olhar como que isso tudo foi construído. Uhum. Como que isso tudo... Cara, a essência da revista, ela não existiria se não tivesse o cara lá no negativo. E se não
0: tivessem as pessoas. Se não tivessem as
1: pessoas que representam, que foram mandadas embora, né? É. É, mandadas embora, só que representam o, o contexto por trás daquela simples revista. Então, o que que tá por trás de, da pessoa que as outras pessoas enxergam? O, que, o que, que que tá por
0: trás do Walter?
1: O que que tá por trás do Walter? Então, é a essência que a gente não enxerga. Uhum. É o que tá por, por trás do que a gente não enxerga. A aqui.
0: identidade da revista, eu acho. É. Era, eram as pessoas. E ali você vê, tipo, o Walter iniciou habitat natural. Sentado onde ele gostava de sentar, pra olhar os negativos ali, pra olhar as fotos ali, uhum. e ver os detalhes, e ver as coisas do jeito que ele gostava de fazer, porque aquele era o trabalho dele, e era o jeito que ele levava muito a sério. Então, realmente, tipo eu fiquei muito impressionada. Eu achava que ia ser outra coisa.
1: Eu também. É... Só que é legal, cara, porque essa, essa reflexão faz a gente olhar pra dentro. Cara, não é a praia, o é um momento lindo, maravilhoso que as pessoas estão vendo, mas é o que tá por trás disso. Às vezes a gente
0: nem sabe. Às vezes você vê quantos relacionamentos a gente não vê e fala assim, nossa, essas pessoas causam a da porra. Olha, é esse daqui que eu quero e tal. Aí você vê as duas pessoas, tipo, fotos, você vê aquele monte de coisa. Você não sabe o que tá passando por trás. Às vezes é péssimo. É. E esse é o ponto. A pessoa põe tanta aparência, às vezes aquilo é... Às vezes foi péssimo. Tem tanta viagem, às vezes tem viagem que você fala assim, nossa, conhece o não sabe que é pessoa que passou na é
1: que nem é que nem o, aquele aquele caso que teve acho que foi no passado ou um ano retrasado do cara que jogou a mulher do prédio cara falando se sobre olhava ele no
0: vídeo já não sei qual
1: é se olhava no Instagram meu era cara casalzão da porra entendeu e ninguém dizia só que aí por trás era aquele lixo então é, são os pequenos detalhes que correspondem, a as pequenas experiências, os pequenos detalhes que correspondem àquilo que você realmente é, a sua essência.
0: Eu acho que é muito, é. É muito importante a gente finalizar com Vai viver, entendeu? Vai sentir na sua pele, vai ver o que você gosta. Não se preocupa tanto com o que as outras pessoas acham. Eu
1: vou ler aqui o, a, a frase do, do, do propósito da...
0: É que bom você tem, porque eu não... É, eu anotei
1: aqui, peraí. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh. Ele, a, a frase que é o propósito, a missão da empresa é assim. Ver o mundo e os perigos que virão, ver por trás dos muros, chegar mais perto, encontrar o outro e sentir. Esse é o propósito da vida. Então é assim, cara, é, é por trás de tudo aquilo que a gente vê, é nas pequenas experiências, é no que você tá vendo e você muitas vezes não tira foto, como é o caso do ghost cat lá. Então é por trás de tudo isso que mora a, é, moram as reais experiências, a, aquilo que a gente quer levar para nossa vida e que a gente é, vai levar para nossa e vida. E é
0: no dia a dia que a gente se constrói. Eu acho que é. às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma experiência muito impactante. O outro já achava isso. Hum. Muito para você, tem que morar fora, você tem que se conhecer, você tem que morar sozinho, você tem que ter um filho, você tem que casar, enfim, coisas que são mais significativas uhum. para você se construir, mas não são essas. Isso que te constrói, hum, que te constrói hum, o seu sim. dia a dia, é acordar, ir dormir, aquele dia que você viveu, são as pessoas que estão em volta de você, é onde você vive, é a sua família, é o seu contexto, é isso que faz parte do que você é. É, sabe? Autenticidade, é a né? autenticidade, então seja você, cara, vai procurar o que você gosta, vai fazer o que você gosta, usa esse filme como ponto de partida, se você tá naquela merda, vai lá <risos> e... É, acho ótimo você
1: procurar. É, só queria dar uma dica, que acho que vai bem de encontro com o que a gente tá falando aqui, é, tem um livro que chama Trabalho Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. Fala bastante disso, sabe? Da experiência, de você construir novas experiências, de você ir lá e fazer, e fazer acontecer, sabe? É, é bem legal. Então, fica se, a dica. Fica a dica, se vocês quiserem, leia, leiam e é isso.
0: Muito obrigada pela sua presença Valeu. aqui. Obrigado obrigada. a
1: vocês, uma honra, um prazer. E quem volta sabe a gente não, não volta aí e faz um... Um vídeo lá pro, pro meu canal
0: Vamos, também. vamos. Voltar uh, uh, mais vezes. Comenta aqui. Comenta aqui se você achou essa pessoa maravilhosa, entendeu? Uh. Comenta aqui se você quer ele de volta. Porque nós temos menos convidados. Mas não quer dizer que eles não existam mais, né? <risos> Sei que tem muito vídeo aí. Só nosso, mas sempre é tem. Sempre, sempre tem. É isso. é isso. pessoas. Um beijo.
1: Valeu. Tchau.
2: Tchau. fechou Olá, pessoas. eu aqui para terminar esse episódio rapidão. Só pra lembrar vocês então de seguirem a gente nas nossas redes sociais, no fim de semana passado a gente esteve lá na, na Horror Expo aqui em São Paulo, a gente fez uma cobertura bem bacana que tá lá nos destaques do nosso Instagram, então deem uma olhada pra ver a Denha correndo de uma zumbi maratonista, ficou bem legal, bem engraçado, confiem. É, então sigam a gente nas nossas redes deixem seus comentários, a gente gosta muito de receber o feedback de vocês sobre os nossos episódios então comentem nas redes sociais mandem e-mails, mandem mensagens o que vocês quiserem e lembrem que a gente está com o Padrim e o PicPay então quem puder colaborar com a gente a gente tem umas recompensas bem bacanas os links também estão aqui no post e é isso gente, obrigada pela confiança mais uma vez, obrigada por ouvirem esse episódio, um beijo até a próxima